0: Hello， 大家好，我是 David， 好久不见。那这一集是法国生活系列，就是呃，最近就是在啊、呃、宵禁嘛。那宵禁的话，就是早上六点到晚上六点可以出去。那我本来就是夜猫子嘛，那我早上起来的时间都是九点十点啊，九点十点太夸张了，大概八九点。但真正开始工作的时间大概是差不多十点或是九点半之类 ，whatever。对，那我觉得这个就是因为政府的措施变相要逼得我自己去改变我自己的生活模式，也就是说，我今天如果不六点起床的话，我就等于浪费掉我在外出活动的时间。对，所以最近就改变一下生活形态，呃，然后就是去附近的篮球场跟大家打球。那，诶，我们我我觉得，诶，讲一下，就是这边怎么约约打球，就是。他们这边的话，足球场跟篮球场都超多的，因为可能地大吧。然后我们就是有一个 WhatsApp 群组，然后就会丢说，哎、欸，那个早上，比如说好，我们说早上礼拜六那八点，那要不要来踢足球？对，然后就可能踢一整天，大家就自己准备好三明治啊，或者是自己准备好水，然后就一直踢，一直踢，一直踢，踢到晚，踢到下午这样，超爽的。对，然后我觉得这样这样的文化很好，然后。呃，也会有一些吵架，我觉得吵架非常好，就是<笑>在球场上有一些冲突嘛。对，然后我刚刚讲的是足球，那因为我足球很废，可是我就大概，我就大概能冲啦，然后做一些就是奇怪的动作，让就是混淆大家，所以也是玩的蛮开心的。然后他他就是你在踢的时候嘛，啊想休息的人就去守守门，对，就是去当守门员啊，不想休息的人就在场上一直冲一直冲，对。然后他们是说，如果要成为一个好的足球员的话。你就是永远的那个，就是 momentum， 就是就是怎么讲，动量或者说你的动作都要有 vector， 都要有向量的感觉，就是一直超，一直朝球门前进就对了。他说这样就是好的球员，对。然后我们的队上也有巴西人，啊，巴西人真的很厉害，因为他们从小就是踢足球，这个真的不是偏见哦，这是真的厉害。那刚好我朋友他以前也是，他是练足球的，对，所以。他跟我是—一对，所以我们我们就我们就踢得蛮开心的，对。然后踢一踢踢一踢，就是我会无聊嘛，因为我足球不是很厉害，对。然后我就我就去打篮球，然后跟呃附近的就是年轻人打。然后上礼拜就是很很有趣，我跟法国国家队的 U 十六打到对，因为他们也没时间练习啊，对，因为封城嘛，所以。嗯，就礼拜六、周六的时候，我们就在那种就是 open field， 就是开阔的地方，然后打篮球。然后我觉得 U 十六就十六、十六岁嘛，我觉得他们跟台湾高中生最大的差异就是投篮准度跟身材，因为他们的基本动作真的是练到我我我觉得真的是很厉害，肌肉还没长起来。我觉得肌肉的话，像我这种三十岁的老男人，大概赢的就是肌肉跟重量而已。他他们呢、啊，如果在练习的话，就是大概定点，如果是用他熟悉的球的话，我觉得准度真的有七到八成，真的不是在开玩笑。然后，呃，身高的话呢，我觉得台湾台湾人有在长高啦，但是我觉得有优势，就是因为他们基本上都是那种手长脚长的嘛。那他的话就是大概有一百八吧，可是，一百八也不是说太高啊，你知道吗？就是其实台湾很多优秀高中生跟大学生，他也是很高啊，所以就蛮有趣的。然后跟他打的话，呃。可以可以感受到，就是他他的那个专注度，还有就是投篮准度。对，那至于肢体碰撞的话，我觉得亚洲人好像也没有力量比较弱吧。我往往在场上的话，就是优势就是自己的那个就是体重跟跟力量而已。那我我已经不会投篮了，对，因为小时候没有练起来，但就是只能只能在禁区啊，或者是在外面这样乱冲乱撞，这样还是可以的啦。因为基本上他们身材都是算小的，如果是小高中生的话。对，然后他们高中生现在的话是上两周课，然后放一周，然后没有任何的期末考试。我就问他们哎、欸，你们现在是怎么上课的？啊，我们是讲英文，啊，他们蛮喜欢说英文的，他们觉得哎、欸、很酷哎，还把我就是 post 上他们的 Snapchat。哦，他们现在最红的那个社群软体是 Snapchat， 好像台湾的话还是 Line 之类的。对，然后我就问他说，哎、欸，那你们现在到底怎么上课？然后他说上两周放一周，然后没有任何的考试。啊，我就问他说，那，你你们会怀念就是上课跟考试吗？他说会，对，因为其实基本上就是每天都待在家里见父母的话，非常的痛苦，所以他们的话就是尽量假就算是那一周在家的话，都还是出去跟朋友 hang out。然后我就跟他说，那那那这样的话，你们有办法跟女生约会吗？对，因为那几个那个小伙子都很帅，然后他就说，嗯，可以。然后我说，哎，我很好奇哎，你们怎么跟女朋友约会的？我说我说你们到底是怎么创造私人空间？因为我说我来这么久，我完全没有看过什么 motel 或者汽车旅馆。您到底是怎么约会的？对，然后有一个那个小伙子，他就是十七岁，然后他的女朋友是比利时，在比利时念书，然后他就是很自告奋勇的<笑>分享他的经验，然后他朋友很惊讶，哈，你是这样的经验哦？对，然后我就问他说，那你是怎么跟你女朋友约会？那你们要修改到底要怎么做？他就说，他说他他爸。在他十二三岁的时候，就是大概他会打手枪的时候，就开始教他怎么带套，然后跟他讲说要去哪个地方拿他爸爸的套子，或者是说在街头上有哪些呃贩卖机那个套子是免费的，对。然后那我说 OK， 那这样很好啊，那可是你们因为你们你们没有汽车旅馆啊，你们怎么修改的？然后他就跟我说。嗯，对，我们就是在房间，或者是就是在互相房间。然后我说，你爸妈都知道吗？或者是对方的父母都知道？他说都知道。他说，与其就是一直去禁止这件事，倒不如就不要禁止。对，倒不如就是开放。然后，那我说，那我说，那,说那这样就算是开放，你爸妈是听得到你在你在修改吗？对啊，他说没有啦，他就是说，如果他们两个是单独在家里约会的话，他爸妈会很事项的，找我到出去玩，可能可能在森林里面修改吧。对，所以他们的模式就是，今天要修改的话，就是在家里，然后先跟父母大概、嗯、暗示一下说，说嗯我今天要修改的，然后你可不可以出去这样？然后我觉得非常好啊，对啊，我觉得非常健康啊，高二高一对吧？就是十六十七岁，因为因为。其实你根本没办法禁止嘛，对不对？然后也没有汽车旅馆，然后他们又很省钱，你也不可能去花什么，就是什么三十欧或者是五十欧一小时，然后去旅馆里面洗澡睡觉，不可能啊，因为他们就不是这种生活形态啊。你在这边开汽车旅馆大概就垮了、啊，因为对他们来讲，如果是旅行的话，就是一个很正式的活动啊，对啊，所以也没有车嘛，那那也没有办法像台湾那样、就是大家结伴就可以到汽车旅馆，对，所以。我我觉得还蛮有趣的啊！我改天我再挖他更多，看你们有想听什么，我再<笑>我再问我们那个朋友，我们、呃、那个朋友叫 Edward， 还有啊、呃、Thomas， 然后还有另外一个另外一个忘记了，对，大家都蛮高的，就是大家都一百七、一百八，都只有十六岁而已，然后就是一头卷发，很有趣，很有趣。然后啊、呃，我我就查了一下嘛，因为要做 podcast， 然后我想说法国人性生活。<笑>然后我想说，嗯，法国人性生活到底是怎么样？因为跟我认识的不一样。我认识的法国人性生活其实相对都保守，也就是说，你要跟他发生关系的话，要有爱的成分在，人家才愿意。这个我觉得跟跟台湾不一样。我觉得台湾要修改的话，你就直接去夜店啊，或者是说你就你就约一下，就是大家嗯嗯，我就来修改的，我就是要达成我 KPI。可是我觉得西方社会，呃，我感觉他们比较还是比较注重灵魂的交构嘛。对我我的感觉是这样啊，但是可能每个人的，嗯，怎么讲，就是个人经验不一样。对，但是我自己感觉真的是这样。对，就是是是，他们比较注重，就是就是两性关系的话，还蛮私人的。然后那一部分的话，其实不太会跟别人讲。我有一个法国的医生朋友，他就是在做那个，他他他就是不是在做了，他的他他是做儿科的啦。然后他的那个什么，他的高中。朋男朋友就是西班牙人嘛，然后我大概是认识他三年之后，我才知道有一个他曾经有个西班牙男朋友，就是说他们根本不会去跟别人讲他自己私人的关系这件事情。然后刚刚讲到那个 podcast 就是查呃查那个法国人性生活这件事，对性生活，我觉得对他们讲是私人的。然后我就看到一个很有趣的东西，他说什么三十趴的法国人性生活都不会满意。对，干怎么可能满意啊？我觉得法国人有在满意的嘛，他们就是什么都不满意啊，他就是又不满意，然后又自逆，也就是说，他像那个什么上街头抗议也是一样，我就是他妈我要放假，我要加薪水，可是我又不想努力，我觉得呵呵这样个性跟我有点像。对，可是我觉得就是你会活在这个就是时空里面，你就会觉得很舒服啊。对啊，因为其他国家都在算什么大麦克指数，那你怎么在法国不算红酒指数呢？你一个月可以喝一两千瓶的红酒，不是很爽吗？那你假设你换到换到台湾，你可以喝一两千瓶的红酒嘛？对不对？所以我觉得不同国家的生活形态不一样，但是最近的体体悟就是因为跟了这一群年轻人，就是每天在打球，然后有固定运动，所以心情的话非常的好，呃，然后就认识了一堆。呃，就是就是有有对有对法国人有改观啦，然后我觉得他们的不同的那个那个世代真的是有差异，然后呃对，然后啊不知道大家知不知道<音> ，Death Punk 他们退休了，他们解散了，对，然后他们也是法国人嘛，呃，我觉得就是<笑>这样讲很奇怪，但是我觉得很多很优秀的东西都是要在这种环境上去培养啦。也就是说，让你有自主的意识去思考，然后环境又允许你这样。然后虽然现在 COVID 很艰难，但是我还是希望，呃，这个国家可以继续好起来。对，嗯，这期就先这样，拜拜。